1: 来，诸位，周四上午时间，欢迎收听山东江南广播。此刻开拔起航的专业汽车节目《购物车联盟》，每天上午的十一点到十二点啊，为您解决选车买车的问题。我是商阳，赛季南问后，全省的亲人朋友们啊。今天呢是我们的传统节日七夕，首先祝福天下所有的有情人长相厮守，幸福一生啊。现在啊，受到商家的影响，几乎每一个节日呢，几乎啊都过成了什么购物节啊、吃饭节啊、送礼节，甚至呢，我最怕的就是在有一些小朋友的这个眼里边啊，他觉得这一天呢。就跟两样东西有关，发红包送礼物，是吧？我就在想啊，我说这个除了基本的用心意啊，用礼物去传达、去表达一份爱意之外呢，我们以及孩子们是否还能讲一讲七夕的来历呀、啊？是否还能吟唱出几首“迢迢牵牛星，皎皎河汉女，两情若是久长时又起来，又岂在朝朝朝暮暮”的这样的诗句呢？就像我们很多人都喜欢看新东方的那个视频直播，对吧？那就让咱们啊，在这个物质水平不断提高的今天，也借机啊，去重新拾起一些精神层面的东西。你总不能让这个小朋友们一想到、一提到这个传统节日，脱口而出的就只有鲜花、礼物，对吧？那就坏了。您说呢？此刻呢，节目在通过广播还有网络面向全市乃至全国进行音频与视频的双重直播。遇到了选车、买车拿不定主意的情况，您可以通过热线跟我们交流，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有多种网络平台的互动方式啊，你可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看此刻的音音视频的双直播，可以发送文字过来。另外，抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅还有微信公众号，都请搜索“杨洋侃车”四个字便可以找到我。在节目以外的时间呢，通过这些平台与我联系，想加入到我的车有微信群的朋友来找到我的朋友，在“杨洋砍车”的微信公众号当中发送“进群”两个字此刻我还开通了抖音直播，那么你可以在呃抖音里边搜到搜到我的账号之后，然后先关注后提问就可以了。今天最后呢，我依然将抽取一位发言的朋友，可以获得江小红精酿白啤礼包一份作为互动参与奖啊。今日做上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正宝何工，你好大官人，主持人好，
2: 听众朋友大家好
1: 。这个如果你没有准备礼物的话，非常好，我也没有准备。要不就咱俩、嗯，咱俩互相没有准备礼物的人凑一块过吧。我祝你一份祝福、嗯，你送我一份祝福，祝咱俩七夕节快乐吧、嗯。好的，好的，嗯，非常好。可能我这样一说之后，咱俩在我们有很多女性听众的脑海当中就，就就是营造出立马出来就是一个形象，叫千恋人。是吧？千里人，然后什么都没准备啊？其实我们还是还是有准备的啊。这个，咱们先说一下几款八月份上市的新车啊。之前陆续分析了几款，还剩几个啊？先说一下，稍后来回复大家了这个提问。八月内呢会出新款的路虎揽胜的极光 L， 你看，我们都准备这个，对吧？这个新车它没有对外观啊进行一些改变，只不过在配置方面做了一些小幅的提高，比如说它提供这个和运动装备相关的一些可选包。啊，包含什么？这个熏黑的铝合金的轮毂啊，黑色车身的套件啊。除了这个圣托里尼的黑色版本之外呢，其他车型你都是可以选装的。而且还有一个叫做柯林斯古铜特别版的车型，在一些细节方面会镀铜饰条啊，包括这个排气管的装饰罩啊、车窗的饰条等等。反正你觉得镀铜这个东西它，它它就好看嘛？你还不如直接买一个金色车身呢，对吧？配置方面呢？精英版车型新增后排软枕、k e l e s s 无钥匙进入、车道保持，还有驾驶员的疲劳监测。但是它取消了加油口盖的这个小门不可锁的功能。奢享版呢，增加了后排的软枕、十色的氛围灯、前排手机无线充，还有第二代的运动钥匙手环等等功能。它它也把那个加油口的那个小门，它这个不可锁的功能，它也给你这个取消掉了。还新增一个英国之宝音响的一个选装包，中低配车型可以选15个扬声喇叭的英国之宝啊。然后是650十瓦的这个。动力方面呢，现在依然还是燃油版，还有插电混动版本。呃 ，2.0T 的这个发动机配 9AT 的变速器，加速还可以。那么插电混的这个车型是由一个 1.5T 的一个三缸和一个电动机来共同组成了。你看，很多朋友他都会诟病说三缸不能买。你见过有几个说理想 ONE 的三缸不能买的？有几个说这个路虎的这个三缸不能买的？你就到你到你到了那个时候的时候，人家那个车主他在意的他就不是这个东西了，对吧？那么但是呢，这个纯电的续航里程真的是很短啊，只能跑五十六公里。太短了吧，连沃尔沃的这个 T 八现在都更换到这个九十公里的纯电续航了啊！您对于这个极光 L 的一直以来的市场表现评价如何呢
2: ？啊、呃，原本就是这款车的话，在整个市场表现相对来讲，它就是相对小众一点。嗯，平啊,啊，极光 L， 呃，有很多车友就喜欢这个车的车友的话呢、呃，嗯，啊、呃，我想在选择这款车的时候，可能也会谨慎去考虑这款新车，因为毕竟，啊、呃，新能源车就是包括相应的这个呃车型的话，可选的范围比较大。而它又是一个一款这个相应的，啊、呃，这个刚上来的产品。对于一关路虎的车车车型，大家也都知道，啊、呃，没不经过长时间的市场呃检验的话，它有些毛病可能是这个搞不出来。前期你要是尝鲜了，那后期你将会无尽的烦恼
1: 。对，你是要有这个烦恼的心理准备的啊。它的电控单元啊，你包括它现在还在用那个九 AT、啊。还是那台九 a 的变速箱，有没有进行一些优化？这个得拿到实车体验之后啊。对，八月中旬呢，马自达三的这个昂克赛拉，包括这个 CS 杠三零，分别有两个新增的配置，就是有这个新增的车款，外观的风格方面进行了一个全新的尝试，但是整体上跟在售车型差别不大，部分细节做了一些调呃调整，比如说马三那个黑曜版，它呃两个都叫黑曜版啊，它呢在轮圈还有后视镜上，呃后视镜上用了一个亮黑色的钢琴烤漆。对吧？然后有一个灰色，有个黑色两种车漆，你可以去选择。那么 CS 杠30呢，它也是加入了黑色钢琴烤漆的这个车顶的行李架。呃，我觉得就是车风上颜色配色上要更年轻，而且还加了什么这个勃艮第红的真皮座椅啊等等啊，主要是配色方面做了一些提高。配置方面的新车继续提供全速域的自适应巡航啊、车道偏离预警啊、还有车道保持这样的功能，包括主动刹车等等啊。动力也没有变， 2.0 升的这个。呃、uh, ，Sky Active G 的版本的自然吸气发动机配个六速的手自一体变速器，所以我觉得这两个车呢。售价也不会有什么大的波动啊！有兴趣的年轻朋友，你可以去关注一下。8月的5号，明天呢会出全新的荣威的 RX 5包括1 RX 5啊。这个这俩车之前我们在节目当中也多次也预也这个预告过。我觉得首先外观方面呢，它用了一个全新的设计，叫做情感律动的设计。整个的这个大尺寸的中网看上去呢，就更显得要大气一些了啊。然后车侧面原本是有棱有角的那个车顶的轮廓，哎，现在给你变得流畅了。圆润一点了啊，尺寸方面依然还是比较大的，而且用了这个可以降低风阻系数的隐藏式的门把手，尾灯是用贯穿式的 C 字形的这个收尾的尾灯啊。内饰方面呢，之前咱们也聊过，它有一个我跟何工这个年龄不一定喜欢，但年轻朋友可能会喜欢的，就是一个创新的一个可滑动的中控屏，可以滑动多少？三十厘米，它的滑动距离从主驾到这个副驾驶，而且可以通过声音控制，声音控那个口令叫什么来着？就给你好评，对不对,对，应该就叫给你好评。屏幕的屏，然后咻的一声，它就过去了，就是给副驾驶看的。这个这个功能呢，不是可能有点意思啊。呃，然后呢，还有这个什么三幅的方向盘，电子换挡，而且电子换挡还有那个水晶的球头，双拼色的内饰设计。排量呢，依然是一点五 T 的发动机。如果是燃油版的话，一点五 T 发动机配一个七档的湿式双离合啊。然后呢，但是呢，这个发动机是第二代的上汽蓝芯动力了，它会比那个之前的一点五 T 的发动机动力更好，油耗更低。Magtech 技术的就是这个。呃，动力啊，然后呢，插电混动那个呢，用的是一台代号幺五 FDE 的 1.5T 的涡轮增压发动机，然后配了一套呃这个磷酸铁锂电池啊。之前公布了一个预售价，我忘了，反正也就是十几万的这个价格。您对于这个车的评价怎么样？啊
2: 、呃，这个车型的话，我们也倒是可以关注一下，因为现在整个市场的竞争其实还是挺激烈的，尤其是在这个价位区间的话，呃，相关的车型是扎堆。
1: 然后也是值得关注一下的、就是这个，这个这个。这个你可以关注一下啊。还有几个新车，比如说什么东风雪铁龙的这个天逸的 Beyond， 然后还有那个什么瑞虎5 X Plus 功夫熊猫联名等等，后头咱们再说吧啊。有兴趣的朋友，你也可以来聊一聊，问一问。来看大家选车买车的问题，加勒比海苔问了一事儿啊，他说杨哥，请问现在呢有二十万。请问是买这个汉的比亚迪汉的 DM-i 好呢，还是买二手的 BBA 好啊？说家里建议买 BBA， 那我觉得就源于两个原因啊。第一个，家里建议你买 BBA 的原因是什么呢？场面吗？第二个原因。你的生活场景需要什么样的车呢？来，诸位，我们回到节目当中，这里是山东交通广播的购车联盟，我是杨洋,洋。回复一下刚才这位朋友问题啊。然后呢，刚才我问他，我说你家里推荐你买 BBA 是什么样品种的呀？是5系、A 6那样的呢，还是怎么着的？他说是3系这样的。你要3系这样，你揣着20万，你还莫不如再攒上小半年儿，添点儿钱直接买一新车喽。因为你买个二手的3系啊，我跟你讲，买二手3系的这种人一定把这个车玩得很狠，有面吗？是吧？这个家人就是觉得要上档次啊，要这个有面子一些。我觉得这个东西啊比较的虚，啊，然后呢，我听听何工的建议吧，我没法再说了啊，因为我这人说话比较刻薄一些啊。何工，你，呃，对
2: ，首先这样的就是花到二十万出头去选一台这个呃豪华车型的，像 BBA 的这个二手车型，嗯、其实在市场上来讲的话，你现在尤其这个这个今年大半年以来，二手车市场的。行情不是很好，有些车型价格压的还是比较低。如果在这个时候你能找到啊、呃，年限比较近、公里数相对来讲比较好的一手车，啊、呃，其实这个宝马三系的话还是有很多的好车源可选的。呃，如果特别中特别中意的话，那你就可以去选一台宝马的，啊、呃，像这个三二五或者三二零这车这样车型。但是新款的三二零，呃，可能办齐了也就不到三十，所以说。哎呃，如果有二十万，可以办一个分期，我觉得也是可以
1: 。你如果单个角度来
2: 说、嗯，呃，比亚迪汉的这个 B M I 的车型，我认为这可能是一个更好的选择。至少买车几年之内，你不需要有太多的顾虑，包括售后的质保各方面，你不会有太多的这个开支
1: 。它就是两个不行，一是牌子不行，相比较的、呃呃、不
2: 行。现在已经、啊、呃，已现在已经。成过去式了。目前来讲的话、嗯，比亚迪汉像这些车型，它一你现在去买，你还得排队，不是说车在等你。是你的我的意思
1: 是啊，在他家人的眼里边，嗯，对吧？可能觉得这是个这个国产牌子，可能这个觉得不大行。二一个呢是什么呢？就是说这个底盘在操控感上确实距离传统的这个豪华品牌是有一些差距的。但是你如果想比谁直线加速快，一个插电混的比亚迪一样很快，甚至更快。再一个呢，对它你买回来之后，你家里你要能安充电桩，你有自己车位能安能安充电桩的话，你你的使用成本，你未来的使用成本就会很低。那么你在对啊，家人觉得你买一个二手的三系什么回来，觉得有点面儿是吧？但是你要是碰到那种被前边那位玩出了事故，玩得很狠的那种的话，你买回来那你也很糟心，你懂吗？你懂二手车吗？另外你买回来之后你整不整备啊？你以后你使用方面你的你钱包里鼓那就可以，那你就花钱是了。它的使用费用、它的油耗、它的保养费用、它的万一要坏了换件儿整备的费用，豪华品牌呢一定有豪华的价格的。所以说这个是看你因人而异，我不替你去做这个决定。你家人只看到前面，觉得这个蓝天白云的车标是有面子的，对吧？保养一般是多少？你先准备，你单次保养准备 1,200 1,300 块钱，对吧？油耗你三系，我不知道你怎么个开法，你先准备九升油。你要是开，你要是开法不记的话，那这九成也是打不住的。对，但是你开比亚迪这个插电混的话，它的成本这块它就会它就会非常低，但你等车周期它会比较的长。哎呀，我这人有些话呢，我话到嘴边我就赶紧收回来，我就我那个不敢讲，为什么呢？我有时候我就讲，你开个二十万的二手宝马有什么面子啊？对吧？这话听了让人很不舒服。但是我强烈建议，买车这种事儿，不要把这个面子这个事儿看得那么的重要，一切考虑一下自己家庭的实际需要，对不对？你要是钱包充裕啊，你喜欢什么操控，而且像何工讲了，你又能碰上那种车况极佳的，你买二手的三系这种是可以的。但是我刚才一开始我讲的第一句话就是什么呢？你再攒个半年钱，你添个几万块，你买个新车呢，这个更好，因为新车无忧啊。你二手车你得碰运气啊。啊，吧，您琢磨琢磨啊，你这个你琢磨琢磨。呃，泰山一棵松说：“杨老师好，专家好，准时收听节目。赤炎炎，注意多喝水，向你们致敬啊，谢谢。”于师傅说：“中午你俩谁请谁吃螃蟹呢？这是螃蟹这会儿还没下来呢，这是。”还有人问的是什么？ 1 8 T 的帕萨特领域啊， 0 7款的，你是不是想问烧不烧机油是吧？ 07款的领域1 8 T 的那个年代烧机油吗？
2: 那个老的 1.8T 不但烧机油，而且还容易坏涡轮，嗯，而且变速箱五 AT 后期坏的几率也比较大。零七年的车现在来讲的话，可能就值个几千
0: 块
1: 吧。但是，在烧机油这个层面上是烧的，啊，对的。OK，Super、okay, Tom， 然后说威海这边螃蟹下来了，不不，你的留言我没看到，我我在做梦。我在臆想，我没看到你的留言，一会儿就想说，艾瑞泽五 plus 还有逸动 plus、帝豪，看了呢都是手动挡的，选哪一个？还有悦动这四个车选哪？个？悦动这个这个车呢，就是空间会稍微会大一点点，但这个车太老了，我已经不太推荐这台车子了，太老了，这个做工、技术方面真的是很老掉牙了，你不要再买这样的车子了。说或者七八万，还有哪还有哪个推荐？我首先啊，我觉得你前面看了那三个国产车都很棒，七八万，你不要想着去买什么美系、韩系、日系。你能买，但你买，你但你到手啊，你买不到东西。但是你揣着这个有限的费用，你去买一个国产车，很厚道的。首先你是能买到东西的，对吧？然后就看在这几个国产车里边看的都是手动挡的，是吧？那等于是看到的这个都是入门啊，这个低配这样的车型啊，您会怎么来推荐呢
2: ？啊、呃，这三款车型来讲的话，它而且还要手挡、手动挡、手挡的对。呃，目前来讲的话，这个手动车型的话，呃，可选的范围真的是越来越小。哎。啊、呃，如果在这三款车之间去选的话，主要是去看一下这个车的价格和配置。呃、嗯，啊，去试一试
1: 。相差倒都不是特别大，这里边唯一一个发动机技术啊，还有这个就是从发动机技术上来讲好一点的是逸动 Plus， 一点六升的那个手挡是吧？那个手挡我都不知道它现在还出不出，你知道吗？如果有的话，它是一个缸内直喷的发动机，发这个发动机，其他两个都不是，都只是一个普通的一个多点电喷。所以呢，缸内直喷的好处是什么呢？何工？
2: 缸内直喷的好处，对于这个车型来讲的话，它主要是燃油的效率相对来讲比常规喷射的要好一点。嗯，然后在排放方面的话是能够达到相对的较高排放标准
1: 。会多费油吗？呃，不会，对吧？所以说从发动机技术上来讲的话，逸动 Plus 这个是这个比较好的。然后呢，艾瑞泽五 Plus 相对来讲它的这个定位要稍微要低要低一点点，你花七八万你基本上你能买到一个中配。它配上可能会好一点，但是这个车呢，它并不主流。真正主流的，从市场销量占有量来看，主流的是谁？是吉利跟长安的这两个轿车，啊，是他俩。我觉得你就，如果你看中是配置，那么你就放低一点，你选一个稍微靠二线一点的，因为你的预算高了，就是用价格把它配置给拉上来了，是这么个意思。如果你看中的是这个。呃，保值啊，包括这个销量、保有量等等，就是这些方面。其实品质大家都差不多。你说这个价位的呃车的品质会有什么很大的差距吗？就这三个车，合不
2: 有吗？这个价位区间，目前来讲的话，那、呃、他们的差距绝绝不绝不会想象中的那么那么大。对。而且现在啊，有、呃、甚至于很多零部件的供应商有可能都是都是一样的，所以说不会有太大的这个
1: 啊、呃、差别。对。所以说呢，我建议你啊，如果看配置。你选个艾瑞泽五 plus， 如果你看中的是要节油，你买个 1.5 升的帝豪。如果你因为帝豪 1.5 升啊，它这个油耗确实它这个不高。如果你看中的是我要发动机技术又要高，我要好，你选个 1.6 升手动挡的一个缸内直喷的逸动 plus。悦动那个车我觉得没有什么买的必要了，太老了，对好吧，太老了啊。继续来看这个一会儿就好，说19款的朗逸启航手动时尚是不是也不值当入手了？有款现在还在卖吗？
2: 啊，这个车型朗逸的 1.19 款的车型现在还有吗？如果有的话，应该是价格比较比较实惠了
1: 。对啊，你说新朗逸现在都便宜到那种程度了，你,你再去如果现在这个车还在卖新车的话，你买它干嘛呢？差价能差多少呢？农夫说，传祺 M6 怎么样？买双离合还是买 AT 啊？你知道为什么 GS4 传祺的 GS4 要把那个七档的干式干式双离合要换成爱信的6 AT 吗？就是因为那个变速箱不行，所以买 AT 的，买那个爱信6 AT 的。啊，开上白说，亚洲龙跟沃尔沃的 S60 怎么去选？沃尔沃的 S60 呢，刚出了一个新款的 recharge 版本的一个 T8， 那么会把它的这个纯电的续航从五十公里增加到了八十公里。那么接下来呢，沃尔沃家家族里边的 T8 呀，还有领克家里的用的这个 T8 的系统，全部都会更换，全部都会都会更换，包括了一个零九的那个 PHEV。我前天节目当中，我建议大家就是暂时先不要买这个车了，为什么？马上。最就最近这个车马上要改 款， 改款之后它的纯电续航里程已经能从九十公里来到一百五还是一百 三， 可能是一百五十公里左 右， 你这个它就要很棒 了， 对 吧？ 因为你本身那么大的车它也是费电 的， 你但是里程有的时候它毕竟这个不够 用， 新款要出来 了， 对 吧？ 亚洲龙跟 S 六零这两个车您会怎么来分析 呢？
2: 首先的 话， 这两车的定位级别就不一 样， 呃， 你拿亚洲龙跟这个 S 九零去比
1: ，S 六零、S 九零、九
2: 零无论是从它的。呃，整个车体尺寸到它动力性能、底盘结构各方面来讲，嗯，都是完全高于这个亚洲龙一个层级,级的、呃。亚洲龙他看的，你看的个头、块头大。我打断一下，呃、他看的是和工和工，他在和公，工我打断一下，没法跟 S90 相比的
1: ，我都拦不住你了。他看的是 S60， 哦 ，S60， 对，嗯、呃
2: ，如果再跟 S60 去比的话，如果年轻人你喜欢这个动力和操控的话，嗯，那 S60 的性能肯定是要更好。嗯、呃，现在这个用 B 系的发动机以后，它的这个整体的性能表现也还是可以的。嗯，呃，如果说你要呃就是四平八稳，你开的你年龄大一点，如果说想兼顾家是家用的话，那就选亚洲龙也是可以的
1: 。这俩车呢，我觉得从风格上来讲还是这个不太一样。你要想买沃尔沃的 S 零的，你还是要准备好钱包。准备好钱包，他的你要准备好，对他后期这个费用，这个费用比较高啊，什么这样的有一个心理准备。你买亚洲龙呢，就是买一个普通的一个合资品牌，经济代步，担保四五百块钱，很便宜。你保养你保养一次，你那个六零得是它一倍的，对吧？但是品质截然不一样。六零开起来底盘是有操控感的，主动安全配置是丰富的，在这一条上它比亚洲龙这个级别的什么丰田做料好。这个就看你，你是想少花点钱。还是想要点这个更高追求的东 西， 您自己考虑啊。这个刚才农夫说 ，M 六 M 六现在换装了湿式双离合 了， 湿式双离合了 啊， 跟那个爱信的六 AT， 其实这个如果是湿式的 话， 这俩就都能 买， 差距就不会特别 大， 随便。我是这样考虑 的， 您 呢， 何 工？
2: 对， 呃， 我建议还是赞同那个您的第一个观 点， 就是买那个。呃、uh, ，A T
1: 的变速箱的，可能后期长久来讲的话，更稳定、更可靠一些。对，呃 ，Velfire， 然后说 Lexus L S 5 0 0 H 跟奥迪 A 8怎么去选？怎么去选？你要告诉我，你更看重的是什么？你看重的是平顺、舒适、低调，在路上开起来。L S 跟一个大的 E S 似的，对吧？这 L S 在路上你开起来，有很多不懂车的朋友，他他真不知道。他真不认识，他真以为那个是一个 ES， 但是可能看了几秒钟之后，哎，这这个 ES 怎么这么大，是吧？它呢是开起来的感受是平顺的，是安静的，是经济的，是宽大柔软的，售后是免费的，对吧？而 A 8呢，作为一个行政级别的，这俩都是行政级别 ，A 8的风格跟它完全不一样。A 8我要走点什么科技路线的，然后呢，这个这个这个有一定的这个驾驶感的。这俩车有很多不一样，但是如果讲舱内，谁更环保啊？对不起，是 LS 的舱内用料更加的环保，更加厚道，更加好一些啊、哦。这俩车怎么选，完全要取决于你是最关注的点在哪里啊。何工，您还有什么要补充的
2: ？呃，这个，我觉得我赞同您观点，其实没有什么太多补充的这个那个想法
1: 。哎，你就看你想要啥吧
2: 啊、嗯。对，没错
1: ，啊、就是最愁的时候，就是那种有，因为有的时候我们也会遇到最愁的就是那种我什么都想要。爱是啥鸡说：“杨哥，请问汉 D M， 然后听说明年会升级电磁悬挂，值得等吗？如果真的明年啊，如果能升级这个东西的话，那肯定是值得等啊。”“对
2: ，因为这这个为了提高整个产品竞争力，汉的话呢，它在诸多方面，呃，肯定都会有相应的升级。对，我们看到在过去七月份，比亚迪的销量又爆棚了十六万多万。嗯嗯。然后比亚迪汉的话，居功至伟，呃，汉的 E V 或者 D M I 的车型销量都是非常非常好的。所以说，在未来来讲的话。”在车辆配置方面，肯定会进一
1: 步的提高。对，电磁悬架一定是在这个操控与舒适性上，它会做一些弥补的，因为它的底盘确实是有短板的嘛，对,对吧？那有这个东西，到时候看看这个售价上涨几何呗。啊，我们金融广告，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会、团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，十一点三十二，欢迎您继续回到星期四啊，山东交通广播为各位直播的购车联盟节目当中，我依然是杨洋,洋。今天很热、啊、是吧？有枣庄的朋友说：“洋洋你好，热呀，今天特别热嘛。”呃，今这个周天好像是这个周天是吧？就立秋了，立秋可能还会要再热一段啊。所以大家要注意防暑降温啊，尤尤其是在这个时节，依然坚持在户外啊、在劳动啊、在活动、在作业的朋友们，多多喝水啊，多这个注意防晒，注意防暑降温哈。上午时间咱们聊车，呃，遇到了选车买车问题，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零，你可以跟我们来进行交流。另外呢，还可以在山东交广的微信公众号里面来发文字留言，还可以收听收看，还可以在洋洋侃车的抖音号当中来进行这个提问。Range Rover， 然后说 Lexus LS 5 0 0跟 A 8用料哪个好？ L S 这个我刚才就讲了 ，L S 我朋友买了 A 8三个月卖了，为什么呢？那味儿太大了。它那个也是，他也属于是巧不巧的事儿，它也属于比较寸。但我个人感觉，从用料的这个皮质啊，包括那个味道啊，包括那个手感触感上，我占雷克萨斯。你要单问这个的话，这个是毫无疑问的啊。来，咱们去回来这个节目当中来，遇到了选车、买车的问题，咱们可以聊起来啊。呃，坐场边呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂、何德官任，我们继续有请他。你好，大官人。哎，先导播继续来连一下这个大官人啊，来看看这个大家的这些问题啊，就是大家有的时候在发微信的时候啊，一定要把这个问题要描述清楚。你比如说刚才我们有一个朋友说， 30万的这个混动 SUV 有什么可买的，然后。那你得告诉我，你是挂绿牌了还是挂蓝牌了？是插电混动还是不插电的普通的油电混动？我们很多朋友发文字的时候，他这个问题他是搞不清楚的，所以我得不停地去问啊，问着，然后，哦，然那个，然后他才知道，哦，还有这个之分啊。那你分不清楚技术的话，那你知道是一个是挂蓝牌，一个是挂绿牌了呗，对吧？插电了肯定得挂绿牌了，不插电的肯定你再怎么着，现在也是挂蓝牌了，对吧？啊，咱们聊聊这个问题啊，三十万左右，想要一个六座的插电混动的一个 SUV。三十万多点儿行吗？三十万多点儿的话，我觉得就可以买到一个非常不错的了啊！我们来问一下今天的这个座上宾何工，你好，大官人。
2: 呃，你好啊、呃，刚才他的这个需求来讲的话，如果在三十万，如果再多一点的话、嗯，多一点，那这个可选的范围就大了。对啊、呃，我非常赞同您刚才刚才的观点，他一定是要搞清楚他是要呃油电的，还是插电的，还是这个。嗯啊，这个增程式的具体是哪款哪款哪个类型车型？你要搞清楚。我觉得三十万出头，如果再点加点钱的话，选一个六座的理想 ONE， 这是一个首选。嗯
1: 、是首选吗我觉得？我觉得是。我觉得就是看从哪一个方面来理解吧。如果说呢，在这价位，我首先呃，我刚才脑海当中蹦出了三到四个比较主流的产品，其中有理想 ONE， 啊，而且。嗯呃，这个你三十万你得添一点啊，你得你得添点三十二三的，就是这样的哈。然后呢，这个车呢机械素质不行，底盘一般，包括那个还在还还给你用那个工程塑料的这个下摆臂。但是它什么好呢？你包括它这个动力，一点二升的一个三缸的一个增程器，你要没电的时候油耗高噪音大，对吧？但是它在什么时候好呢？第一个，它的销量是看好的，它是一个网红产品，它比较热，路上妇孺老人皆认识这个车子。都知道这是个三十多万的车子，哎，这个这个车很红啊，对吧？它让你心里边舒服点，我觉得这个这是一个好。第二一个六座的设计啊，原来最早有七座，现在没了六座设计确实是比较舒服的。我觉得它在这两条上它是好的。还有一个车是谁啊？领克零九的 PHEV， 这个车论底盘论这个调教的这个机械素质是要比理想万包括要加速、包括操控感比理想 ONE 是好太多了。但是这个车从销量上目前来讲是不及。那个李这个理想 ONE 的这个车拼的是什么？首先中大型旗舰 SUV 已经不再像零五那样赤裸裸的去拼操控，就是就是说我两块木板，一根是操控，一根是舒适。零五是舒适的那根木板特别短，操控的那根木板特别长。而零九是什么呢？把操控的木板往下削了削，短了短；把舒适的木板往上提了提，而且甚至要超过了操控性的这个木板的长度。因为它是一个旗舰产品，但是依然保持着比理想 ONE 更强，而且强很多的底盘的机械素质，五秒六就可以破百，怎么样？它的操控性是非常好的。但是它的短板是什么呢？可能我的销量我没你高。然后呢，而且它现在面临着换代，刚才我前面说了，要从九十公里的纯电要拉到一百五十公里左右，它要该中期改款了。还有一个就是什么呢？从空间使用率上来讲，这个车的前两排坐着还行，比较宽敞，但第三排确实比较的拘谨。这是领克零九，再就是有人可能反映啊，那个车机有点卡，这个有有有,有点慢，对吧？还有一个，刚才我非常赞同何工，他刚才提到啊，增程式，谁呀、啊？华为刚出了一个 AITO 问界的 M 7你会发现那个车的售价，我记得是三十一到三十七万来的，对吧？你查一下，我应该是没有记错。1.5T 的这个增程器，它跟问界的 M5 比起来，除了把那个前悬架由双叉臂的换成了麦弗逊的，好像。个别地方换成好像发动机是那个铸铁的，呃 ，L 反正 M 5是全铝的底盘 ，M 7我不敢保证它是全铝底盘，好像是有一点点调整，但是那个车六座的设计也有，它也有七座，很宽大，可油可电，它是个增程式，一次性和你拉着你搞到 1,200 公里，最远可以跑到 1,200 公里，而且配置很厚道，配置很高，做工很好，这是个增程式。我首先想到是这几个车子，我觉得这几个车的品质都还行吧，哈工。
2: 对，您刚才推荐的这几台车子，我觉得是已经把囊括到三十万左右最好的呃比较比较出色的几台车，是可以去呃重点去参考一下
1: 。对，你可以参考啊。孔延明是咱们老听众了，他说六座啊，感觉很多鸡肋。三十万加，我选摩卡 P G V。摩卡现在只有五座嘛，六座呢，有的时候啊，他也不一定。你这样想，啊，你媳妇儿俩孩子，这就四个人了。那你要是出去的话，你万一咱再配上老人什么的，那你有的时候你五座呀，它就捉襟见肘。尤其是如果两个宝宝都很小，都需要儿童安全座椅的时候，你两个安你两个安全座椅啊，说实话，你一个中型五座的 SUV， 你的后排基本上就被塞满了，还是有市场的，还是有市场。而且它不像七座，因为七座 SUV 呢，现在在市面上很少有2加二加三座椅组合的，很少有二排是独立座椅的，大部分都是2加三加二。那么这种在实用性比起来的话，感觉比一个五座的 SUV 也没差太多，对吧？但是六座呢，一定是二加二加二嘛，你这个是它不可能二加四，是吧？一定是二加二加二，啊，它适合不同家庭的这种使用需求。你考虑我刚才前面说了这三个车子啊，来，咱们接通热线上等候的这位朋友啊，你好，
3: 哎，你好，你好，电话你
1: 好，哎，你好，电话接通了、啊，请讲。啊
3: ，德总好，嗯，呃，我现在有个事想咨询一下吧，嗯。你说我家里这不是有两台燃油车吗？我想换掉一台，换条换一台那个纯电的。
1: 嗯
3: ，纯电的就看好了那个比亚迪的宋啊。嗯，那个叫个什么？叫个 EV 是什么？啊，宋
1: Plus EV 啊，还是 Pro EV 那个是吧
3: ？哦、啊，可能就是 Plus EV 吧。嗯、啊，我现在就想咨询一下，他他们现在这个电车，因为在第一次买吧，嗯，不太了解、嗯。他们说这个电池的。减损率很厉害啊
1: ，减损率很厉害，就是说它会有衰减，会有这个衰、啊、衰退啊
3: 。啊，衰退很厉害。这不朋友说不建议买，我昨天就看了，嗯，车也观他都看好了，嗯，就说咨咨询一下，让杨老师给评价一下这个车能不能买、嗯，怎么样的？
1: 您这朋友呢，可谓是只知其一不知其二啊，也说不出个所以然来，对吧？这个咱你你甭说车的电池扁的很厉害，您的手机电池扁的不厉害吗？电脑电池扁的不厉害吗？一样吗？一样吗？对吧？啊，请何工来分析一下这个问题吧。就两个问题，第一个，这个车的电池扁的厉害到一个什么样的程度？真的很厉害，我们就不敢买了吗？有没有国标啊？对吧？第二一个问题，比亚迪宋 PLUS EV 这个车能不能买
2: ？对，首先的话，先说比亚迪宋 PLUS M EV 这个车型。首先，这台车的话呢，现在也是一款非常热销的车型，呃，然后在整个整车的这个。外观布局、空间各方面来讲的话，都还是不错的。然后，其实第二就是说它的电池问题。电池的话，现在呢，比亚迪它本身有看家的电相关的电池技术，而且有比较长的这个质保周期。作为这个家用来讲的话，你就呃正常来讲，这个有充电桩充电方便的话，那用这个车是呃可以放心的，没有那么多的顾虑。你看早前的话，我打出租车打到这个。一八年生产的一些个纯电动车型，到现在为止，也就是在四年多的时间，跑到了近二十万公里，嗯，呃，电池都没有坏过，也没有换过。续航里程的话，只比原来呃少了一些。可能很多车友不觉得，呃，它的这个使用的负载负载大了，或者是使用年头长了之后，是不是就不行了？一换一电池，嗯，成本又很高。首先的话，你是首首任车主，而且这个厂方呢，对这个质保的周期。还是有保障的，所以说它三电的这个可靠性，已经不是早几年可比的
1: 了，现在已经呃好了很多。电池一定是有衰减的，但是咱们是有、哦、咱们是有这个国标，一靠国标，二看这个品牌的质保。国、哦、哎国标方面呢，之前有一个规定，大概是八年，如果你的电池衰减到了百分之多少来着？是百分之七十还是百分之六十？厂家必须要给你免费的去换一块电池了。咱是有，哦对,啊、咱对，咱咱有国家标准的。第二一个呢，品牌也有他自己的这个电池质保呀。你比如说，他的电池是首任车主不限年限、不限里程，咱是有这个质保。当然，可能有人要说了，那我这个电池我没坏，但是就是这个电衰减了，那。它不坏，它也不会给我换。对你不坏，如果你只衰减的话，你不是有国标吗？你参照国标呀，你低到百分之多少，它也是要免费给你去换的呀。所以啊，世间万物的，目前来讲，你的手机、你的电脑，它的电池都是有衰减的。您朋友说了句话，等于没说，连八十岁老太太她都知道这一条。所以说你因为这种没有去理解它的原理、它的道理的这种莫名的恐慌，啊、哦，这不看我，没必要。说、哦。有，我那
3: 家朋友说有三四年，这个电池就废了
1: ，就废了。<笑>我跟你说，说这话的人一定没电车。太夸张了哈！对，说这话的人要么是买的是低速的老年代步车那种老头乐，他一定没有这种车。哦，啊、你别听他的，网上不是都是好人啊。啊
3: 行，咱家里充电桩都能装啊。哎，呃，条件很允许的，这不有两台油车吗？啊，你准备卖掉一台，卖，换台电车。我听你的节目很多年了。啊啊啊！嗯嗯嗯我这么想换的，我去看了那个，看的非常好
1: 嗯。嗯，那车就是不
3: 错。电池的问题。
1: <笑>对，呃，您家里再留两个油车的话，觉得确实有点没太有必要了啊。对对对，哎，没大有必要了。这个电车呀，这个回来之后呢，你给你那朋友，你让他体验上两回啊，他一定他就跟着你也就去买了
3: 。啊，我得听你的节目，杨老师说，这个比亚迪的底盘不咋地，是吧？嗯
1: 也谈不上不咋地，也看你跟谁比，反正能用啊。但是你要是拼操控啊，悬架有多棒啊，支撑性、运动性有多好呀，这点确实没有。它是个车，它能用，但是它的比亚迪，它就天生不是去调教底盘的。要么什么，它开始陆续要装那个，呃，什么这个 D C C 电磁感应悬架、啊，就是这样之类的
3: 。哦，那咱不不需要操控，就是这个工具车
1: 啊。对对对，你作为工具车，你,你作为家用，这个是这个是可以的，可以啊。嗯。好嘞，好嘞，好就这样，支持你的选择啊<笑>！好的，好的，谢谢杨老师，不客气，不客气。天天天天听你的节目<笑>。哦，谢谢，谢谢<笑>。好嘞，咱老乡了<笑>。哦，是吗？哦，青岛的老乡哈。青岛即墨的。哦，太好了，那这离得特别的近啊。那咱两家就离得特别近。我是城阳的啊
3: 。我啊、呃，我就住在城
1: 阳。哦，是吗？来，这个这个留个地址吧<笑>。不能再聊了<笑>。好嘞，好嘞，好嘞，<笑>再见啊！好嘞，拜,<笑>拜拜啊。那、这个乡音难改鬓毛催啊，牧童遥指杏花村，双兔傍地走。你认识我是谁？来，咱们继续回来这个节目当中来。杨通问说：“卡罗拉双擎跟长安深蓝增程该怎么去选？您觉得这俩车是一个段位上的吗
2: ？”
1: 呃，这俩车型是,<笑>是还是有差别的。它就它就不是一个段位上的。对，长安深蓝啊，现在你比如说它有三个版本嘛，纯电的、增程的。轻电 的， 轻电的六十九万九还是六十九万 九？ 七十万离咱们太远了。但是你买一个普通版本 的， 应该得花到十六还是十七万来 着？ 我记得。对。入 门， 卡罗拉双擎你花多 少？ 双擎一点八 的， 傻瓜式的那个油电混 动， 对 吧？ 不能挂绿牌。深蓝你怎么 着， 它都是挂绿 牌， 而且你这些你都不用管 了， 你原理你都不用管了。你就看，你就拿俩马扎，你就看这俩车的长相，你就自己啊，你就能明白它不是一个时代的产物，啊！蹦出有朋友说我是胶州的，哎，老乡好啊！鹏飞说吉利星瑞啊，家用长期持有，年一万五千公里值得买吗？值不值得买？我觉得我要首先我要看一下你的岁数，包括你的这对车的这个要求啊。一万五千公里呢，从使用成本上来讲，这个车可能会稍微高一点。其实这个车的最大的缺点就是油耗可能会大一点。啊，这个保养的时候要加个机油，可能要这个多一点，是不是得接近六升啊？对吧？啊，别的这个车没什么太大的毛病啊。您对于它的这个选择怎么样
2: ？呃，也是可以考虑。其实一万五一万五千公里的行驶里程的话，嗯，是很多家庭呃的一个通常情况。所以说保养的费用的话，其实也不用太多考虑。油耗啊、呃，相差了相差来就就是相比较其他的这个车型来讲的话，适当高一点，可能。呃，我觉得这个费用也是可以在这个接受范围之
1: 内的。嗯，星瑞这个车就适合年轻的朋友。如果说您属于是四五十岁的，我就建议你咱可以买点这个舒适性见长的。星瑞的主要优点是操控性好，对。然后底盘悬架、啊、这个调教了，确实还是在在这个级别当中还算是比较出色的了。空间不大，对，是就它就是个 A 级车，座椅呢稍微硬一点，开起来呢这个轮胎的噪音也稍微也要、哦、会大一点，风噪、胎噪稍微大一点点，还行。倒是也能接受，再一个就是车车机呢，确实有朋友反应会慢一点，呃，也是巧不巧的，因为后期也都会升级这个软件的部分，确实好解决。另外就是油耗会大一点，我开的时候大概九点八还是九点几，你就你按你就按升油算吧，市区油耗。我估计有朋友肯定会，因为我就上下班我离得也近，肯定有朋友开的比我还高，对吧？呃，别的没什么太大的这个短板。原来刚一上市的时候。那个时候，那个油油箱有的时候会有那咕咚咕咚的那个油的声音。后来我验证了一下，呃，我问了一下厂家的工程师，通常啊，他一开始那个油箱的设计那个油有点问题，油量在剩三分之一的时候，在你急刹车的时候，哎，他那个油它就怼过来，他就它就会咕咚咕咚,咚的，就是那种动静，啊，倒也不是什么大事儿。你车内放音乐的话，你一点你都听不见。好吧，这车适合年轻朋友啊，中年中老年就别考虑了。这个有朋友说，杨老师来两句青岛话，来不了。打小不是在这儿长的确实来不了。但老家咱们是这儿的啊。卡罗拉双擎跟长安深蓝的增程啊，这位朋友说公司用，考虑后期的这个使用。呃，公司用车呢，我觉得要看一下是什么公司，包括你这公司啊，这个有没有合适的这个充电桩啊，什么这样的位置。反正你买一卡罗拉双擎呢是没有问题的，但是它不出彩。一点八升的双擎就是六十分 吧， 它就不出彩。那马路上又跑了很多滴 滴， 它都跑这 个， 对 吧？ 它能用 啊， 但是你买一深 蓝， 你开出去之 后， 人家就会觉得你这个公司、你这个企 业， 首先是一个互联网精英企 业， 它不一样。我觉得首先这个从你的企业的形 象， 我不知道你是什么企 业， 对 吧？ 再一个从技术上去 讲， 你买那个深蓝的增程 式， 你一箱油的混动版 A 一双混动版卡罗拉一箱油能跑到一千公里 吗？ 那你怎么个跑 法？ 和您跟何广
2: ，对，如果说你要海拉拉这个车型，你要满油，呃，充电的情况下啊，满满油的情况下，你要跑一千公里是比较难的。就应该吧？来讲，对，首先选这样的车作为公司用车，更多可能是是不是考虑给员工做代步用车用的
1: ？哎，可能就是呃，这个企业啊，这个单位里边的这种公用车啊，是吧？对，谈业务啊，怎么样出差啊，这样的公用车。那么从这个，如果你的活动半径比较大的 话， 我建议你买个增程式的那个深 蓝， 对， 科技又 好， 技术又 好， 主动安全的配 置， 那它这个都是后期扩 展， 至少是 L 3级别 的， 至少。而且你买增程 式， 的现在增程式车的续航里程就没有低于一千公里 的， 你加一次油你就且跑去 吧， 对 吧？ 所以我个人觉得 啊， 你可以侧重一下这 个， 你你考虑一 下， 好 吧？ 还有朋友问的是什么？这位朋友不停地发了好多遍了，麻烦说一下帕里斯蒂吧，现在的帕里斯蒂这个车马上要改款了，嗯，你怎么看这个车呢
2: ？呃，首先这个车型更多还是相对来讲比较小众，我不知道有些车友为什么会看中这个车型，可能是有喜欢自己的这个大排量这种啊，对，这可能有自己的这个喜好，嗯啊。呃如果说你特别钟爱它，那你可以去考虑它。呃，其实这个车这个价位区间可选的车型很多。嗯，帕里斯蒂就不管怎么样了，我觉得小众是有道理的
1: 。哎，你这个车你不能按销量去算，就是大排量的车啊，我开起来是平顺的，是这个舒服的。有它有的时候你刚一起步的时候你不见得它有多猛，但是往往你转速你拉到三千四千转的时候，你觉得哦哟，这个后劲儿啊，就是让你很舒服。它不突兀，我整个平顺上来它又有这个劲儿，而且是这个价位当中现在唯。一二三 ，V 三之一的三点五升 V 六的动力了。对 ，V 三， V3, 红旗、林肯，它你要再想要个 V 六，那你得，那你得添钱了。你添到，请添到五十万开外吧，五六十万开外吧。对，这这个是吧？所以说呢，喜欢这种车的人是可以买，但这种车注定是后期使用费用是贵的，然后是没有销量的。他马上也要改款了，呃，好像就在这个月还是下个月呢，改的挺商务的。你要真喜欢这种车。可以买，请先准备好百公里这车，先准备好十四升油吧，是不是啊？继续来看一下问题，呃，我们看一下这个微信平台上，大家有好多问题都被我给拉下了。嗯，蹦出来黄岛的朋友啊，说我是黄岛的，洋阳也是老乡，对，咱们都是老乡啊。他问三元锂电池跟磷跟磷酸铁锂，我理解的就是，假如三假如假如什么，前者用三年，后者能用六年呗？不对，你那是怎么算的？不对，在各种条件下都一样的情况下，不对，是没有一个寿命，呃，唯一寿命上的差别，它不是按几年去算，按满充满放从0 100, 从，从零到一百，从或者从一百到零，这种满充满放一次，这算是一次的单一寿命，它是按这个次数去算的，不是按时间去算的。那你有的人他是充不满啊，对吧？三元锂的寿命是一千次，磷酸铁锂是两千次，他是按这个算，而不是按你那三年跟六年算。好吗？张三丰说：“公司的财务大姐呢，买菜车江淮 EV， 春节到四月份三个月，从百分之八十五衰减到百分之六十五。第六年，厂家五一假期给他换了全部的电池啊。那个小小型车呀，对吧？这个也是比较早的这种入门级的几万块钱的那种小型电动车啊。对它都是有质保的，凡是你只要是突破了它那个质保。”是必须要换的，这是国家规定的啊。经说：“老师，拿铁比送 Pro 要贵几万啊？这两个老师更推荐哪一个？您看了肯定都是这个电动 EV 车型了啊。送 Pro 的这个 EV 跟拿跟拿跟拿铁，拿铁现在有关。它关键它有什么小杯单电机，还有什么大杯双电机，对吧？啊，对，这个您怎么看呢
2: ？是关键是在你选择车型的时候，你是选单电机版本还是双电机版本
1: ？嗯，咱们就是先都选单、呃、主要是在在这个
2: 呃，从一个配在配置方面来讲的话。嗯嗯啊，价格高一点的，你可能会选到了双电机。双电机主要是性能各方面来讲，它要更出色。嗯，呃，所以说你要你还是要确定好，啊、呃，你要选，你要追求性能的话，双电机的肯定更好。如果说是只是考虑到这个车辆的这个，呃，这个续航里程，包括日常的用车来讲呢，对于性能没有特别追求的话，单电机那也没问题的
1: 。对，你看他看的是不是？因为现在是这样，拿拿铁现在是没有纯电动的，它是只有这个插电混的嘛，跟这个油电混,的电混。对对，所以我就觉得你应该是说的这个宋啊，不，插电混哎，宋宋 Pro 你这个看的肯定不是 EV， 而是 DMI。对，哎，你看的可能是这个。如果他看的是这个的话，两个都是插电混啊，这个您会怎么来推荐呢
2: ？呃，如果在这两车之间的话，那宋 Pro 一呃 D DMI 这个车型的话。呃，我可能还是这个首推的，毕竟它销量在那摆着，然后加上这个，嗯、呃，加上这个整体的这个售后服务网网网点，嗯，以及这个车的这个大批量，嗯，那后期的这个保障性可能会更大一点，嗯
1: ，从销量上、从热度上去讲，你可以选比亚迪的车子，对，从机械素质、从硬件上去讲，我我推荐的是魏派的车这个车子，为什么？首先这个变速箱不一样。首先是发动机，它就不一样，对吧？你那个一点五升的，人家一点五 T 的，你开起来劲儿它就不一样。后来呢，两个都它都有一块小一块小电池，是吧？电池的质保是一样的，它都是不限年限、不限里程的这种首人车主的，对吧？可能都是有分别有自己不一样的条件，但是电池的容量是不一样，电池容量不一样，这就决定的它的纯电续航里程不一样，谁容量更大，谁跑得更远啊？是拿铁对吧？另外第三点，该从变速箱角度出发。呃， 那个送 Pro 的 DMi 的变速箱用的是最传统的无级变 速， 而长城魏派家里的所有的这些混动车用二档的混动专用变速 箱， 这个变速箱会让你觉得更节能、更有驾驶 感， 所以就开就是简单来讲叫开起来的感 觉， 拿铁更像是一台有乐趣的车 子， 而且它让你跑得更远。但是目前来讲，由于上市也晚，对吧？这个之前最早也没在电池、没在新能源这块去发过力、去布过棋，所以呢，他有这个人家比亚迪那块有先发的优势。现在无论是从升量还是从销量，对吧？这个就看你的选择。如果说我你第一选择你是送 Pro D M 那那个 D M I， 但是他提车确实周期很难，怎么样？那你莫不如直接就换这个拿铁，为什么呢？起码他有一条原因是可以说服你，我这个的技术确实比送要好。只不过我就是声量销量我不如他，呃、啊，你得自个儿得这个琢磨琢磨啊，插电混，对他又补充了三个字，插电混，对，我们也猜到了，我们判断到了，嗯，好吧，今天节目咱们时间关系只能到这儿了，再次感谢何工，咱们再见，再见，好嘞，还有好多没有聊完的话题啊，有人问，谈个三百的油耗啊，什么这个等等了，咱们留到明天吧，明天上午十一点咱们在这着聊，我是杨洋，每天上午十一点购车联盟，山东交广，咱们明天见。